0: Bibliothek, ein Programm bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Der Prophet Jeremia erlebte sowohl die Zeit vor dem Exil Israels als auch die Zerstörung Jerusalems und die Wegführung nach Babylon selbst mit. In seinem Buch warnt er das Volk immer wieder vor Gottes Gericht wegen ihres Götzendienstes. Auf der anderen Seite hat Jeremia aber auch Worte der Hoffnung für das Volk und ihre Zukunft. Das Buch des Propheten Jeremia. Jeremia war ein israelitischer Priester. Er lebte und wirkte in den letzten Jahrzehnten des südlichen Königreichs von Juda. Er war als Prophet berufen, um die Israeliten vor ernsten Konsequenzen zu warnen. Sie hatten nämlich den Bund mit Gott durch Götzendienst und Ungerechtigkeit gebrochen. Jeremia sagte sogar voraus, dass das Babylonische Reich Gottes Werkzeug sein wird, um das Gericht über Israel zu bringen. Dabei wird Jerusalem zerstört und das Volk ins Exil verschleppt werden. Und leider traf genau das ein. Jeremia erlebte die Belagerung und Zerstörung Jerusalems und kam selbst als Gefangener ins Exil. Es ist sehr interessant, wie das Buch entstanden ist. In Kapitel 36 erfahren wir, dass Jeremia 20 Jahre lang in Jerusalem predigte. Danach beauftragte Gott ihn, dass er alle seine Predigten, Gedichte und Schriften sammeln und zu Papier bringen soll. Deshalb stellte Jeremia einen Schreiber namens Baruch ein, der alles in einer Schriftrolle zusammenstellte und aufschrieb. Außerdem hatte Baruch auch viele Geschichten über Jeremia gesammelt und alle Elemente miteinander verbunden. Daher liest sich das Buch wie ein großer Sammelband. Alles ist so angeordnet, dass klar wird, Jeremia ist ein Prophet und Botschafter für Gottes Gerechtigkeit und Gnade. Das Buch fängt damit an, dass Gott Jeremia als Propheten beruft. Seine Berufung hat zwei Aspekte. Er soll Prophet einerseits für Israel, andererseits aber auch für die ganze Welt. Welt sein. Seine Worte sollen sowohl entwurzeln und niederreißen als auch pflanzen und aufbauen. Anders gesagt, er wird Israel anklagen und vor Gottes Gericht warnen, aber auch eine Botschaft voller Hoffnung für die Zukunft bringen. So bekommen wir schon zu Beginn eine perfekte Zusammenfassung der Kapitel 1 bis 24. Es ist eine Sammlung von Jeremias Schriften vor der Gefangenschaft. Der Kerngedanke ist, Israel hat den Bund mit Gott gebrochen und gegen die Vertragsvereinbarungen verstoßen, die in der Tora aufgeschrieben sind. Und das in mehrfacher Hinsicht. Sie haben alle möglichen Götzen der Kanaaniter übernommen und überall Heiligtümer für sie errichtet. Jeremia malt dafür ein Bild vor Augen. Götzendienst ist wie Ehebruch. Er benutzt Begriffe wie Prostitution, sexuelle Hemmungslosigkeit und Untreue, um deutlich zu machen, wie Israel sich anderen Göttern hingegeben hat. Außerdem klagt Jeremia immer wieder Israels Leiter an. Die Priester, die Könige und die anderen Propheten sind alle korrupt. Sie haben der Tora und Gottes Bund den Rücken zugekehrt. All das führt dazu, dass sich soziale Ungerechtigkeit ausbreitet. Die Verletzlichsten von allen Israeliten, Witwen, Waisen und Flüchtlinge, wurden ausgenutzt und übergangen. Das widersprach ganz klar den Gesetzen der Tora, aber Israels Anführer schien das nicht einmal zu kümmern. Kapitel 7 ist das klassische Kapitel, in dem alle diese Themen zusammenkommen. Es wird Jeremias Tempelpredigt genannt. Die Israeliten kommen, um ihren Gott anzubeten, als wäre alles in Ordnung. Aber außerhalb des Tempels beten sie andere Götter an. Manche haben von den Kanaanitern sogar den grauenvollen Brauch der Kinderopfer übernommen. Und so macht Jeremia schließlich eine sehr unbeliebte Ankündigung. Der Gott Israels wird als Richter kommen. Er wird seinen eigenen Tempel zerstören und Israel bestrafen. Gott schickt einen Feind aus dem Norden und erlaubt dieser Armee, Jerusalem einzunehmen. Beim Weiterlesen wird klar, dass er vom Babylonischen Reich spricht. All das führt zu einer Überleitung in Kapitel 25. Israel ist nicht zu seinem Gott zurückgekehrt. Im ersten Jahr des neuen babylonischen Königs Nebukadnezar bekommt Jeremia von Gott einen Auftrag. Er soll ankündigen, dass die babylonische Armee auf dem Weg nach Israel und dessen Nachbarn ist, um sie zu erobern und für 70 Jahre ins Exil zu bringen. Wegen Israels Götzendienst und Unrecht vergleicht Jeremia Babylon mit einem Weinglas, bis zum Rand gefüllt mit dem gerechten Zorn Gottes. Israel und die anderen Völker müssen aus diesem Glas trinken. Dieses Kapitel ist entscheidend für den Aufbau des ganzen Buchs, denn von hier an liegt der Fokus auf dem bevorstehenden Angriff von Babylon. Zuerst auf Israel in den Kapiteln 26 bis 45, dann auf die anderen Völker in den Kapiteln 46 bis 51. Der Abschnitt über Israel beginnt mit Erzählungen, in denen Jeremia Israel anfleht, umzukehren. Bis zur letzten Minute hat er das Volk gewarnt, aber die Leiter des Volkes lehnten ihn immer wieder ab. Der Abschnitt endet mit einer großen Serie von Geschichten. Jerusalem wird von Babylon besetzt und schließlich zerstört. Jeremia wird ständig verfolgt und sogar von einer Gruppe israelitischer Rebellen gekidnappt und nach Ägypten verschleppt. Und genau hier, mitten in all diesen dunklen Geschichten von Chaos und Gericht, finden wir eine Sammlung von Jeremias Botschaften, die voller Hoffnung für Israels Zukunft sind. Er knüpft dabei an die Verheißungen bei Mose an, dass Gott Israel nach dem Bundesbruch und dem Exil nicht verstoßen würde. Siehe Deuteronomium Kapitel 30. Im Gegenteil, er wird den Bund mit seinem Volk erneuern und ihre Herzen verändern. Jeremia entwickelt dieses Versprechen weiter. Gott wird eines Tages die Gesetze der Tora nicht in Steintafeln, sondern in die Herzen seines eigenen Volkes einmeißeln. Er wird sie von ihrer Rebellion heilen, damit sie ihn wirklich lieben und ihm ganz nachfolgen können. Und so wird Israel eines Tages ins Land zurückkehren. Und der Messias, der versprochene Nachfahre von David, wird kommen. Und dann werden alle Völker erkennen, dass Israels Gott der wahre Gott ist. Wir sehen in diesen Kapiteln, obwohl Israel Gott so untreu war, lässt er nicht zu, dass Sünde das letzte Wort hat. Seine eigene Treue garantiert, dass alle seine Versprechen erfüllt werden. Komme, was wolle. Die Sammlung von Gedichten am Ende beschreibt, wie Gott durch Babylon auch die Nachbarvölker richten wird. Also Ägypten, die Philister, Moab, Edom, Ammon, Damaskus, Hasor. Dann aber kommt die Überraschung. Die längsten Gedichte am Schluss kündigen an, dass Gott auch über Babylon das Gerichtsurteil fällen wird. Obwohl Gott diese Nation gebraucht, um seine Gerechtigkeit durchzusetzen, billigt er nicht ihre Gewalt und ihren Götzendienst. Auch Babylon wird sich dem Anspruch von Gottes Gerechtigkeit stellen müssen. Damit verurteilt Jeremia ihren Stolz und ihre Ungerechtigkeit. In diesen Gedichten wird Babylon als übermächtige Nation beschrieben und erinnert uns an das Babylon, das wir aus 1. Mose 11 kennen. Babylon ist zum Sinnbild einer rebellischen Nation geworden. Weil sie stolz auf ihren Reichtum und ihre Kriegserfolge sind, wird Gott sie der Zerstörung überlassen. Das Buch endet mit einer Geschichte, die auch am Ende von Zweite Könige steht. Sie berichtet von Babylons letztem Angriff auf Jerusalem. Die Stadtmauern werden zerstört, der Tempel wird abgebrannt und die Bewohner werden ins Exil gebracht. Damit wird klar, dass sich Jeremias Gerichtswarnungen aus Kapitel 1 bis 24 erfüllt haben. Das Kapitel endet mit einer kurzen Geschichte von Israels gefangenem König Joachim. Er ist ein Nachkomme von König David. Der König von Babylon lässt ihn aus dem Gefängnis frei und zeigt ihm seine Gunst. Er lädt ihn sogar ein, für den Rest seines Lebens am königlichen Tisch zu essen. Und so endet das Buch mit einem kleinen Hoffnungsschimmer. Und es erinnert uns an Jeremias Hoffnung aus Kapitel 30 bis 33. Gott hat sein Volk nicht vergessen und auch nicht sein Versprechen von einem zukünftigen König, der ein Nachkomme von David sein wird. Auch wenn das Buch Jeremia viele Warnungen und viel Gericht enthält, finden wir in den letzten Worten eine Hoffnung für die Zukunft. Und darum geht es im Buch des Propheten Jeremia. Und das war's schon mit der heutigen Ausgabe von Bibelthek mit einem Video über Jeremia von Bibelprojekt.